0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 8 minutos, Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 24 de novembro. Olha, já temos notícia de reinício das aulas na rede estadual de ensino. O anúncio foi feito ontem pela governadora Fátima Bezerra, depois de uma assinatura de um termo uh, de ajustamento de conduta, Juntamente com o Ministério Público e autoridades da área de educação aqui no Estado. Quem traz os detalhes para a gente na edição de hoje, do Jornal 96, é a jornalista Gerlane Lima. Bom dia, Gerlani.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvinte e a todos da bancada. É isso mesmo, como você falou, Diógenes, foi um termo assinado ontem com o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública também. A data prevista é dia 1 de fevereiro, mas essa data pode mudar, porque algumas ações... Devem ser é, vistas e tomadas até essa data. Então, caso isso não seja feito, essa data pode mudar. Por exemplo, o termo para o retorno das aulas acontecerem nesse período é, é que o Estado, um, do, um dos pontos é que o Estado se comprometa até o dia 20 de janeiro em realizar reformas e adaptações nas estruturas. Prediais aí das escolas da rede estadual que é necessário para o cumprimento das exigências contidas no protocolo sanitário, então isso precisa ser feito se não for feito, a data será alterada daqui a pouquinho tem mais detalhes Pois é,
0: isso tem a ver com a Covid e a Covid também vai ser assunto hoje aqui no Jornal 96, então notícia boa logo de cara, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que tem parceria com a vacina britânica, uh, anunciou que Pode vacinar Até 130 milhões Aliás, pode vacinar não Pode disponibilizar 130 milhões de doses Da vacina de Oxford Em 2021 uh, Metade disso do primeiro semestre Metade do segundo semestre Daqui a pouquinho a gente vai trazer Mais informações O Brasil que tem 6 milhões de casos Já registrados da Covid-19 E quase 170 mil mortes. Outro assunto hoje aqui no Jornal 96 é que é, o presidente americano Donald Trump ainda não reconhece que seu adversário Joe Biden venceu a eleição mas sob intensa pressão de membros do seu partido o Partido Republicano deu aval para que tenha início oficialmente a transição de governo é, ontem a agência que cuida uh, dessa transição inclusive liberando recursos para que as equipes possam ser contratadas e se reunirem é, disponibilizou recursos para a campanha de Biden, mas o Donald Trump ainda no Twitter ontem disse que vai continuar com as ações para reverter a vitória do democrata há mais de duas semanas, ok? É, até agora são mais de 35 ações já perdidas pelos advogados de Trump nesse processo de não reconhecimento da vitória do democrata na eleição norte-americana, ok? E ontem o Joe Biden iniciou a nomeação de cargos importantes de sua futura administração. Escolheu o secretário de Estado, é, escolheu a chefe do Tesouro, que é a Janet Yellen, ela foi... É, Presidente do Fed, do banco, é o banco central, né? daqui do Brasil, em comparação. É, também é, convocou o John Kerry, que foi candidato até presidente dos Estados Unidos, para cuidar das questões de clima, e Anthony Blinken para a diplomacia, a secretaria de Estado. São são as principais é, indicações ontem do Joe Biden nesse processo de transição nos Estados Unidos. Também a gente vai repercutir aqui hoje declarações recentes do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre privatizações e reformas. Daqui a pouquinho a gente conversa com Luciano Kleber, que também traz informações sobre a desocupação no Brasil, que é a maior desde 1992, aponta estudo. Uh, Jackson Damasceno, na Ronda Policial, Natal é considerada alvo na maior operação da história da Polícia Federal. No Estúdio Cidadão, Rara Oliveira informa sobre doações da campanha eleitoral. Doações durante a campanha eleitoral com indícios de irregularidades somam mais de 60 milhões de reais. Indícios de irregularidades, 60 milhões de reais. E no futebol, muita coisa, hein? Muita coisa. Libertadores, Flamengo, Atlético, Paranaense e Santos entram em campo nesta terça-feira. Assunto
2: para Edmo Sinedino, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. É Libertadores hoje, oitavas de final, Diógenes. Mas sem dúvida nenhuma, você me trouxe e é o assunto mais preocupante. Covid-19 no futebol. 60 atletas de hoje desfalcaram os clubes neste final de semana na Muita rodada. Muita coisa. Muitos né? jogadores. Dos, dos mais de 6 mil atletas de todas as séries de hoje, somados pela matéria que eu vi na Folha, 1.257 atletas já testaram positivo. E também dois treinadores da Série A nesse final de pois semana. É.
0: E tem, tem um dado que é importante: dos 20 clubes da Série A, assim, né? Dindo, 12 Doze. tiveram problemas de Exatamente. Covid. Exatamente. Mais da metade dos clubes que disputam a Série A, a elite do futebol brasileiro, tiveram é, problemas com Covid e importante, importantes.
2: Importantíssimo. Por
0: isso que as equipes não têm uma estabilidade, ninguém está despontando como líder do
2: campeonato.
0: Hoje tá num certo equilíbrio. Né?
2: Diante desses problemas. Da Covid, né? Situação seríssima, Deus. Porque esse protocolo já, da CBF já é questionado, né? Porque você testa jogadores, você testa a comissão técnica e o restante do pessoal que participa das, das competições. É
0: grandula, grandula jornalista, é, jornalista, em jornalista em campo. Exato. Você tem aquele apoio é, dos clubes, uhum. dos estádios, as equipes também estão em hotéis, em hotéis aeroportos.
2: Recebidos é, por torcedores que os expostos o tempo todo. Expostos né? o tempo todo. Realmente precisa ser repensado. Muita gente já fala, inclusive, de nova paralisação do futebol brasileiro. Eu acho muito pouco provável, por tudo que envolve. Mas é isso. Vamos falar também de hoje, de Libertadores, claro, dos jogos de hoje.
0: A, a gente falando aqui, nessa questão da Covid, da Série A. Série, Imagine imag série, B, série
2: B, Série C, série, C, série, C D, série
0: D, que não tem tantos holofotes
2: exatamente.
0: como a Série A. Daqui a pouquinho a gente Verdade. volta a esse tema aqui com Edson Sinedino. É isso aí. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje para essa turma aqui, um abraço para o advogado Adriano Souza, que faz aniversário, um abraço para a enfermeira Lúcia Cândida, que, que também né, faz aniversário hoje. Hoje é dia nacional do combate ao câncer de pele, de pele. dia de Santa Flora e dia de
3: Santo André. Jorge Fernandes, telefone e WhatsApp da Rádio 96FM, por favor. Vamos lá, 99210-9696, esse é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem de texto aqui, né? Manda a sua mensagem e registrando a audiência aqui no Jornal 96. Se você quiser ligar também, 4005-9696, já tem aqui as primeiras participações, nosso querido Jorginho Bife, o lá. Valdeci, aqui que está em Resende, no Rio de Janeiro. Um abraço também aqui para o Neto, nosso querido Neto do Panorama, Milton do Igapó. Um abraço também aqui para o Creso Rabelo na audiência já do Jornal 96. Bom dia a todos.
0: Pois é, e a turma do WhatsApp, aquele abraço para a Cileide Noronha, o Caio César Medeiros, quem mais? Gerlando Lima?
1: Tem aqui o Sérgio Freire, o Agripino Júnior, o Vanaldo Venâncio, lá em Santa Rita. Deixou o Elias Pinheiro, a Maria de Neuza, o Ed hum. Douglas de Tem uma turma aqui que acompanha pelo rádio e está sempre conectada no Jornal 96, que é a turma da segurança lá da Assembleia de hoje. turma bacana. boa. Pois é, o João Pérez, o Emerson Roberto e João Pita, seguranças da Assembleia, eles que estão sempre conectados, ouvindo e ficando bem informados com o Jornal 96. É isso aí,
0: daqui a pouquinho a gente interage mais com o nosso ouvinte de todas as manhãs, uma turma bacana que sempre acompanha o Jornal 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Covid-19. Grupo de pesquisadores diz que Brasil vive início de segunda onda. Ministro Paulo Guedes analisa a volta forte da economia e diz não prevê estender auxílio. Assassinato no Carrefour faz rede perder 2 bilhões de reais em valor de mercado. Futebol. Flamengo tem o um reforço de Gabigol. No Atlético, seis jogadores ficam fora com o Covid-19. E na Série D, Potiguar vence o Coruripe e ainda tem chance de classificação à segunda fase. Jornal 96. 7 horas e 17 minutos.
0: Eu queria mandar um abraço para a turma que está acompanhando o Jornal 96, a turma do César em nome da Angelina, que está retomando as atividades hoje. É, tudo de bom para essa turma bacana do SESI. Vamos agora para os jornais. Os jornais de hoje, desta, desta manhã, é, de terça-feira, 24 de novembro. O Agora RN traz aqui o assunto Covid. É, esse assunto está voltando com força. A partir de agora Casos de Covid sobem no Rio Grande do Norte Em qualquer levantamento, qualquer lista De aumento de casos no estado Ontem o Jornal Nacional destacava isso também O Jornal Nacional da Rede Globo Estava lá o Rio Grande do Norte Entre os estados de maior crescimento de casos hum, Nos últimos dias Em uma semana, diz aqui o Agora RN O número de novos casos de coronavírus Aumentou praticamente seis vezes em Natal Seis vezes em Natal Apesar disso o número de pacientes internados em estado grave tem se mantido no mesmo patamar do período de baixa da pandemia, porque jovens saudáveis têm sido os maiores acometidos pela doença atualmente, explica o secretário de saúde. Lembrando que esses jovens, que são únicos nas praias, nas baladas hoje, né, é quem está adoecendo também o povo dentro de casa, né, pais e, e, e os mais velhos, os avós. O Tribunal do Norte diz aqui, na manchete principal, ao custo de 8 milhões de reais, aulas voltam dia 1 de fevereiro. Daqui a pouco, assunto de Jornal Lima, aqui no Jornal BD6. Esquema gigante de tráfico incluía o Rio Grande do Norte. Polícia Federal deflagra a maior operação do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. E o Rio Grande do Norte foi um dos 10 estados onde mandados de busca apreensão e de prisão foram cumpridos. Dois grupos atuavam no estado embarcando droga para a Europa. Paulo Freire deve continuar presidindo a Câmara de Natal diz aqui a, a tribuna do Norte. Guedes, Paulo Guedes, vai para o ataque com privatizações e reformas. Ministro da Economia, Paulo Guedes afirma que nos próximos dois anos seguirá com a agenda de reformas e privatizações. Disse ele ontem é, em conferências que realizou na manhã de ontem. Vamos para as privatizações, para a abertura, para a simplificação. Reforma tributária, a reindustrialização em cima de energia barata. É a agenda do ministro Paulo Guedes. Apesar de que tudo que ele prometeu há dois anos, nada se cumpriu, principalmente no campo das privatizações. Vamos ver o que é que diz o Congresso Nacional. Depende muito do Congresso. É isso aí. São os jornais locais. E vamos agora para os jornais nacionais. A Folha de São Paulo diz aqui... É, bolo sobe 45, sobe a 45 e reduz vantagem de covas com 55. Votos nulos, brancos, indecisos migram para o pessoalista, enquanto o Tucano estaciona mostra o Datafolha, pesquisa do Datafolha sobre a eleição na capital eh, de São Paulo. Né? bolo sobe a 45 e reduz vantagem de covas com 55%. Vacina de Oxford. É até 90% eficaz, a ponta testa em média, foi 70%, mas pode chegar a 90% dependendo da dosagem. Também é destaque da Folha São Paulo, taxa de ocupação é a menor em 28 anos na pandemia. Governo Trump autoriza a transição com o grupo de bairros. São os destaques da Folha nesta manhã. E agora vamos para o estado de São Paulo... O Estado de São Paulo diz aqui, na manchete principal, vacina de Oxford é 90% eficaz. O país pode imunizar 130 milhões de brasileiros. Ah, o Estado de São Paulo também diz aqui, Trump ainda não admite derrota, mas autoriza transição de governo. É né? a forma que ele encontrou para reconhecer a derrota. Muita gente tem que fazer essa leitura. E é isso mesmo, né? Ele tem que fazer mais do que isso. Esses é destaque do estado de São Paulo. Vamos agora para o Globo. O Globo Jornal do Rio de Janeiro também traz a vacina de Oxford. Luz no fim do ano. Luz no fim do ano. É no fim do túnel, não. Luz no fim do ano. Vacina de Oxford é eficaz e pode chegar ao país em janeiro. Fabricantes pedirão autorização para uso emergencial. A Anvisa diz é, o jornal Globo nesta manhã, que também destaca polícia investiga racismo no assassinato de João Alberto. Inquérito contempla, além de homicídio ocorrido no Carrefour, em Porto Alegre, racismo, injúria racial, falso testemunho e omissão de socorro. Omissão de socorro. Também é destaque no Globo, grandes empresas firmam compromisso por Equidade racial. Corporações de bens, o consumo com Coca-Cola, Nestlé, assinaram um pacto por ações concretas pela igualdade racial. São os destaques dos jornais da manhã desta terça-feira, 24 de novembro.
2: Jornal
1: 7 horas e 23 minutos. E vamos
0: à previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Dia de chuva em Natal, hein? Começou chovendo aqui em Natal, vamos ver é, como é que vai ser durante o dia. As informações do tempo, clima-tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Vamos
3: lá! Previsão do tempo
1: Em Natal, a terça-feira amanheceu com chuva e possibilidade de abertura de sol.
0: Velocidade do vento no litoral: 20 km por hora, mínima
1: de 23, máxima 31 graus. Em Macaíba: o dia é de sol e pode chover ao longo do dia.
0: Já deve estar chovendo em Macaíba, porque quando chove em Natal, chove lá também. À noite, previsão de chuva, umidade do ar. De 81%, mínima. De 22,
1: máxima. 30 graus. Em Elmo Marinho. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.
0: A velocidade do vento é de 19 km por hora. Mínima. De
1: 22, máxima. 31 graus. Em Mossoró. A previsão é de sol o dia todo sem possibilidade de chuva.
0: Mossoró que tá de prefeito novo, hein? Prefeito eleito aí, o. Alisson, né? Que venceu a eleição. Qualidade do ar é média e umidade máxima de 84% mínima. De 24% máxima.
1: 35 graus. 7 horas e 24 minutos. Agora vamos para
0: para economia. Vamos chamar o Luciano Kleiber, A desocupação no Brasil é a maior desde 1992. Aponta estudo. Assunto principal na coluna de Luciano Kleiber, nesta terça-feira.
4: Economia, com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, a rede pontiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto
5: de você. Luciano Kleiber, vamos falar de desemprego, desocupação no Brasil. Pois é, Diógenes, bom dia, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Esse levantamento, Deus, foi feito por dois economistas do IBGE, é, é, com base nos dados é, da PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. São os economistas Bruno Ottoni e Tiago Barreira. É, eles pegaram esses dados, fizeram um, um, mergulharam neles e fizeram essa comparação. Hoje, no Brasil, nós temos 46,8% de taxa de desocupação de ógenes. A última vez que a gente teve um percentual... Tão alto quanto este ou até mais alto do que este, foi, veja só, em 1992, 28 anos atrás. E, e, e essa, esse nível de desocupação, né, praticamente metade da nossa população desocupada, é importante dizer que aqui a gente não está falando apenas do mercado formal, quer dizer, não são só aquelas pessoas com carteira de trabalho assinada, mas quem tem algum tipo de ocupação... Que a gente está tá falando aqui que praticamente de cada dois brasileiros, um não tem nenhuma ocupação, ou seja, não tem nenhuma renda garantida, é, vive aí de, de, de um auxílio emergencial, por exemplo, de algum outro programa social do governo, ou mesmo de BIC. Ou oh, aquele tal.
0: personagem do humor antigamente, né? Je
5: né? É, <risos> exatamente. Vive é de bico, né? Exatamente, vive de bico de hoje. E aí, é, é, isso é muito é, chocante, é, claro. Primeiro, porque você falar de, de gente que não tem renda. E segundo, porque isso escancara o descompasso que a gente tem no nosso regime previdenciário. Se você considerar que dos 53,2% de brasileiros que têm algum tipo de ocupação. Aproximadamente 34%, 32%, 32 e 34% não são formais, ou seja, não contribuem para a, a receita previdenciária. Né? É, a gente tem aí praticamente um terço só dos brasileiros contribuindo efetivamente para sustentar o regime previdenciário. E aí isso explica, em parte, todo esse déficit que a gente vem aí há alguns anos é, lutando com ele, de hoje. Luciano
0: Kleber, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está prevendo aí um corte de 300 mil vagas de empregos até o final do ano. Vagas formais, as quais se fez referência aí no seu comentário. Então, é, a observação do ministro vai no sentido de que é, a geração de emprego vai desacelerar até o final do ano, Luciano Kleber. É uma previsão
5: muito ruim uma previsão ruim, Diógenes, mas que também já estava no script deste final de ano, é, vamos dizer assim, de um ano totalmente atípico, como é 2020. É, a, a gente pode tomar como termômetro para esse, esse dado aí do ministro, o fato de que, por exemplo, os empregos temporários de final de ano, este ano, eles caíram de 15% a 30% no Brasil. E por que isso, Diógenes? Porque as empresas têm e ainda têm, Muita mão de obra ociosa. As empresas que não conseguiram demitir, não fizeram demissões, optaram mesmo por não demitir, entraram na MP936, aquela da preservação do emprego, né, reduzindo carga, carga horária, reduzindo salário, suspendendo contratos de trabalho. Essas empresas têm é, pessoas ociosas, pessoas que estão sem trabalho, sem ter o que fazer, por exemplo, numa loja que tem poucos clientes. Então, naturalmente, a, a, a absorção de nova mão de obra caiu. E esse período de final de ano, que é um período de mercado de trabalho aquecido, está indo na contramão este ano. E isso, mais uma vez, a gente precisa alertar, vai refletir no início de 2021, do ponto de vista econômico de hoje. Gente. Luciano, o Paulo
0: Guedes virou porta-voz
5: do governo agora? Não?
0: Demitiram <risos> o general, Rego Barros, né? Ele, inclusive, saiu atirando e, e, com declarações contra o governo. Mas Paulo Guedes tem falado de tudo, né? De congresso... Ontem estava falando de vacina, da questão dos testes e ontem falava também das reformas, reforma tributária, reindustrialização, privatizações. É o novo porta-voz do governo,
5: Luciano Kleber? Um porta-voz bem verborrágico, né, de Edson, que não é muito o estilo de Paulo Guedes, né? Ele, ele tem a característica de, não ter, de ter a cabeça meio quente. Quando ele é provocado, ele tem umas reações meio Não notei ainda,
0: não notei que ele perde, às vezes, a cabeça. Eu não sei.
5: <risos> nem eu, nem Rogério Marinho. É, exatamente. Ontem ele saiu-se com mais uma pérola né, dentro da, dessa verborragia que ele teve ontem, falando dessa questão das privatizações e das reformas. Ele disse o seguinte, nós jogamos, veja só, nós jogamos esses dois primeiros anos na defesa. Nos próximos dois anos, nós iremos para o ataque do ponto de vista de privatização e de aprovação das reformas. É, dá, a gente precisa entender direito o que é que o ministro quis dizer, porque ir para o ataque, se você considerar que há uma resistência, há resistências muito grandes dentro do Congresso às é, privatizações no modelo que, nos modelos que o governo pretende, e há algumas, alguns trechos das reformas, o que é que esse ir ao ataque quer dizer, né, Dionísio? Vai se, se peitar o Congresso? Vai se pressionar o Congresso? Ou vai se fazer acordos, considerando que cada vez mais o Centrão está ocupando espaços é, na política brasileira? Complicado... Se ele quiser atacar o Congresso, porque ele já não se entende com o Rodrigo
0: Maia e havia ao volume dependendo da pauta, né, Luciano Gleim? Então, ele precisa muito se entender com o Congresso eh, Nacional, com os líderes né, dos partidos e também os presidentes da Casa. Ô, Luciano, só mais um comentário seu sobre... O ministro é contra, o ministro Paulo Guedes é contra, mas a ala política do governo já defende a prorrogação do auxílio emergencial. Hoje, na data de hoje, 24 de novembro, o que é que você é, sinaliza? O que é que
5: você arrisca? Eu arrisco que o governo vai ter que prorrogar o, o, o nosso orçamento de guerra de hoje e prorrogar o auxílio emergencial, sim, por pelo menos mais três meses dentro do mês dentro do ano de 2021. É, o ministro Paulo Guedes, claro, tem resistido bastante. Ele sabe que não tem dinheiro para pagar um dia a mais sequer, além de 31 de dezembro, de auxílio emergencial, mas ele mesmo, na sua verborragia, diz que a única forma de se manter o auxílio é se houver uma segunda onda de Covid. E aí ele entra também no negacionismo, que é típico do governo Bolsonaro, porque ele diz, nós não acreditamos nisso, porque os números não sinalizam isso exatamente no momento em que os números estão sinalizando um movimento de alta, né, de hoje. Infelizmente, eu acho que esse final de ano vai ser de uma alta no número de casos. Esperamos que sem grandes consequências, até porque as redes públicas de saúde estão melhor estruturadas e aprenderam, os profissionais de saúde, esses guerreiros, aprenderam melhor a lidar com a doença. É, eu acredito que a gente vai ter novos casos, mas sem muitas mortes, o que é bom. É, mas essa, essa pressão aí de novos casos pode levar o Congresso a aprovar mais uns três ou seis meses de, de orçamento de guerra, o que abriria espaço. Para um novo auxílio emergencial E aí o governo pre pretende que seja ainda menor Do que os 300 que estão hoje Essa é a minha aposta
0: As pessoas continuam adoecendo E muita gente continua morrendo de Covid-19 Luciano Kleber Luciano, é, assassinato no Carrefour Faz a rede perder 2 bilhões de reais Em valor de mercado, Luciano Kleber
5: no mercado de hoje, de hoje, no, 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 num, num mundo em que uh, as notícias correm e que não se esconde mais nada, é, uma empresa do tamanho do Carrefour, ela precisa ser muito ciosa com todos os detalhes. É, eu não vou entrar aqui no mérito de responsabilidades de A ou de B, naquele caso absurdo ocorrido lá no Rio Grande do Sul, na loja do Carrefour do Rio Grande do Sul, é, mas o mercado puniu e puniu severamente o Carrefour. Entre sexta-feira, Diógenes, e ontem, o valor de mercado do Carrefour caiu de 40,3 para 38,3 bilhões de reais na Bolsa do Brasil, Diógenes. O Carrefour Brasil é, são 2 bilhões de reais de prejuízo por uma irresponsabilidade gerencial de quem... Eu acho que precisa ser muito bem apurado, eu acho e aí eu preciso registrar aqui que do ponto de vista de comunicação, a gente que é profissional da área fica de olho muito nisso, acho que o Carrefour suportou muito bem, foi muito importante que os seus gestores máximos fossem à mídia, reconhecessem o erro, reconhecessem que aquilo era um absurdo e que principalmente comecem a tomar atitudes para tentar reverter, porque como eu disse... O mercado pune e o Carrefour levou uma punição bem salgada. Pois é,
0: o caso do Carrefour deixa um alerta para todas as redes de supermercados grandes, os grandes shoppings, os grandes, enfim, é, uma ocorrência que poderia né, é, acontecer aí. Em, em muitos lugares, né? que a gente não deseja que esse tipo de, co, de coisa aconteça.
5: Ok? É, ginguinha com tapioca hoje aí no nosso <risos> né? Ginguinha com tapioca, de um dos nossos patrimônios imateriais do Rio Grande do Norte, né? Que tem a cara do charmosíssimo bairro da Ridinha. Ginguinha com tapioca hoje no nosso cenário. De e antes de fechar deixa eu mandar dois recados especialíssimos aqui para dois ouvintes especiais meus principalmente, do jornal como um todo, é, primeiro o meu tio por afinidade, que é tio da minha esposa Ana Paula, Ivan Ivan Lopes, que é, trabalha na área de perfuração de posta, tá fazendo aniversário hoje, uma figuraça um bom vivão, um cara que adora viver, que sabe viver, mandar um grande abraço para ele, está fazendo aniversário hoje e aí esse que eu não podia de jeito nenhum deixar de mandar, esse que é do meu sogro cara que me deu de presente, a minha esposa, meu amor, me deu de presente, Ana Paula, eh, Júnior, Júnior engenheiro. Esse lá daí você
0: precisa beijar os pés todos os dias.
5: <risos> Esse é verdade, é verdade. E ele, ele, além de tudo, além de ter me dado minha esposa, Deus, também me deu uma sogra fantástica. Né? A minha sogra, eu adoro ela. Diferente de você, que gosta ah, de... Rapaz, de... você sogra. é
0: muito babão, babão.
5: E de você que gosta de criticar sua é ele, eu adoro é minha de, um Rapaz, o
0: que não faz a proximidade do aniversário, né? Pois Ei, é, é, Ei é, Lima. O aqui aniversário, aniversário é na quinta-feira? É na, é na, é é na
1: quinta-feira, né? quinta dia é. 26. Rapaz, que essa é uma mensagem subliminada. Muito viu? bem, Luciano,
0: muito <risos> bem. <risos> É, mandou um abraço, as homenagens. Hoje vai ter Aproveitou tapete vermelho e tudo. Aí. E <risos> enalteceu a sogra para reforçar o presente, né? E, o sogro que é, que, não,
1: não é O tio da, da mulher Olha e aí. eu já
0: recebi uma mensagem aqui Que o rapaz saiu da, de casa agora pra comprar o um presente dele Vixe,
1: <risos> cara, agora não vá não
0: Calçou o chinelo <risos> E saiu pra comprar o
4: presente ah, do é, é, é.
0: Olha a coluna de Luciano Kleber
5: Um oferecimento da Unifarma Luciano Kleber Rede Unifarma, que está em mais de 700, tem 700 horas em três estados de órgãos, e tem sempre atendimento personalizado, preço baixo de verdade, uma farmácia sempre pertinho da gente. Rede Unifarma, eu garanto um grande abraço para o nosso amigo Djalma Lemos, da Rede Unifarma. É isso aí. Apesar do Luciano
0: Kleber não ter dado os parabéns no meu aniversário esse ano, né? Quinta-feira eu vou dar o, o, os parabéns dele, viu? Fala, não não eu se eu comodem, eu não, não, viu, Luciano porque Kleber? Você se toca eu, vou mandar, eu vou mandar pelo menos um zap pra você na quinta-feira. Obrigado, Luciano. Até amanhã. Um
5: abraço. <risos>
1: Sete horas e 37 minutos Você não
0: tem aquela história, quem sabe faz ao vivo, é... quem pode cobra ao vivo A
1: tudo ah! aqui não perdoa não, viu?
0: Vamos lá, olha, hoje em dia a gente busca um conjunto de qualidades em tudo que vai escolher E com a educação não é diferente, não basta ter um bom ensino, precisa estar atento às constantes transformações do mundo se preocupar com o presente e com o futuro Precisa preparar seu filho Para os desafios E claro, precisa ficar num lugar que seja fácil De chegar agora O SEI da Romualdo Que muita gente já conhece Terá uma nova unidade da Roberto Freire A união de qualidade na evolução Da educação Nosso SEI Romualdo Galvão E Roberto Freire Educando para o pensar Ok? Vamos lá, daquele alô nosso ouvinte do WhatsApp e no telefone também, eh,
3: Jorge Fernandes. Muito bem, vamos lá. Eh, Milka Costa, um beijo para você. Milka tá em Cidade Nova curtindo o Jornal 96. Ah, um abraço também aqui para o Marcos Lobato de Açu. Alô, Marcos, obrigado pela audiência. O Gesso Fernandes, grande Gesso Fernandes, no bairro Nordeste. Curtindo também a gente aqui, o Max Medeiros, o Manassés, que está viajando agora, mas ligado na 96. Boa viagem para você, meu amigo. E o tio Léo, também participando aqui no WhatsApp 99210 9696
0: Olha, como a gente vem noticiando, a taxa de transmissão da Covid no Brasil volta a subir. O país voltou a registrar aumento nas taxas de transmissão do coronavírus, segundo dados divulgados recentemente governo de são paulo prorroga a quarentena no estado até 16 de dezembro e hospitais privados da capital paulista registram um novo aumento de internações por covid-19 com novos números alarmantes em vários países europa segue com medidas restritivas incluindo lockdowns você quer que essa situação volte, essa realidade volte em natal a prefeitura de natal alerta a pandemia não acabou Todos devem colaborar para evitar que seja necessário voltar atrás nas medidas de abertura da economia. Se sair de casa, use máscara, evite aglomerações, use sempre álcool 70, cuide de você e de quem você ama e ajude o Natal a manter o controle sobre a pandemia da Covid-19. Gerlani Lima, nosso ouvinte do YouTube. Vamos lá, daquela louca.
1: Vamos lá, Diógenes. Tem aqui a Nivanil de Menezes... Ela dizendo que hoje está comendo aí cuscuz com ovo, olha só, coisa boa cus, <risos> no café da manhã. Com ovo. É, Eduardo Reis também aqui conectado. O José Cílio Gomes, Eromaldo Ferreira. O Elias Pinheiro. Elias Pinheiro dizendo que tá chovendo lá em Macaíba, sim. O Alice Paulino, Eduardo Reis, aqui falei, turma boa acompanhando o Jornal 96 e Diógenes, eu quero aproveitar também para fazer minha homenagem, Luciano Kleber homenageou aí uma turma e hoje eu também quero homenagear meu pai que tá fazendo aniversário Eita, São Zezinho, É, Zezinho. o Diácono Zequinha que tá completando 73 anos. <risos> é Zequinha, é Zequinha, é, de Zezinho.
0: completando
1: Zezinho. 73 anos hoje, Diógenes, aniversário dele aqui vai todo o meu abraço, todo o meu amor. E pedindo o um pedido a Deus para que derrame essa chuva aí De saúde, de anos de vida Tem gente querendo ele derramar que... talco Mas é, quem derrama essa chuva Que seja ali. muito talco chuva, também chuva de <risos> Mas que venha muita saúde ele que é um cara guerreiro aí Passou por dois AVCs Passou pelo um câncer, Não, superou a Ailândia. Covid Ailândia. também Ailândia. recentemente Graças mas a que está aí que tem vontade de viver, gosta de viver seu Zé
0: que é muito religioso é né? Diácono,
1: né? é é um diácono na, na, na
2: a comunidade dele e tal. O Zequinha caramba, que jogou fazer... de ponto direito no Botafogo. Não, esse é outro. <risos> esse é outro. pé de ferro. Mas ele conhece. Mas ele conhece é. o Zequinha esse, o, o seu Zaquinha
1: é
6: pé seu de ferro. Zaquinha,
2: pai, pai dela
3: <risos> Internacional. Ele casou a filha.
2: Me casou a oh, filha. Eu, eu tava lá. Eu tava Foi lá. Eu tava um lá também. Dia dia maravilhoso. Imagina, né? Você, você
0: casar própria filha. Deu oportunidade de conduzir. A cerimônia de casamento da filha. Ele teve esse prazer. Muito, né? Muito especial. Então, um abraço, saúde, paz e sucesso para seu Zequinha. Beijo, pai. Esse, beijo, paiinho. esse solve grande solve botafoguense.
1: Salve, salve. O é aquela. Ele vai entender.
2: Ele vai
0: entender outra pessoa. Solve. Brincadeira, seu Zequinha. Tudo de bom para o
2: senhor.
0: Vamos lá. pro intervalo.
2: Grande
3: Botafogo
2: esse aqui, hum. Olha,
0: daqui a pouquinho, as notícias policiais com o Jackson Damasceno, tem o um Estúdio Cidadão com o Raro Oliveira, o Cotidiano com e Lima, filha do seu Zequinha, que está aniversariando hoje, 60 anos, é, 73. 73. 73, 73 anos. Eu quis diminuir a idade, né?
1: Tá bom, tá Pergunte bom.
0: Pergunte a idade para a, a mãe de Gerlani, pra você ver como ela, ela tem lá... Uma, não saiu dos 35. e Saiu não. <risos> e o esporte com Edmo é Cidadinho, daqui a pouquinho, tudo isso no segundo tempo do Jornal 96.
7: gente, hoje é dia de
5: falar sobre um assunto muito importante, saúde. A governadora Fátima assinou um acordo de cooperação com a Fundação Oswaldo Cruz para a instalação do Observatório da Gestão Estadual do SUS. Agora a Fiocruz irá realizar o diagnóstico e acompanhar os aspectos estratégicos dos processos e práticas de gestão estadual, a fim de operar mudanças e aprimorar a dinâmica de trabalho, identificar desafios e potencialidades da gestão, apoiar a estruturação de um plano de qualificação de equipes estratégicas para que cada vez mais o sistema de saúde aqui no nosso estado seja gerido com responsabilidade e boas perspectivas para o futuro. É o governo do RN trabalhando forte. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Governo do Rio Grande do Norte.
3: A educação faz parte da nossa vida.
6: Eu sei, faz parte
1: da nossa história.
3: É o Eu nosso sei. sei. É nós porque nos orgulhamos em pertencer a ele e ele nos pertencer. E agora temos uma dupla formada. Romualdo Galvão e Roberto Freire. Juntos, Juntos eles, eles são, são o nosso, nosso sei. SEI. Vem aí, a mais nova unidade na Roberto Freire. Somando na evolução da educação. Nosso SEI, educando para o pensar.
4: Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN. Governo do Estado. Seu alcance. Dentre nossas tarefas, realizamos emissão e envio de boletos e notas fiscais, conciliação bancária e controle das contas a pagar e a receber, geração de relatório de fluxo de caixa e demonstração do resultado gerencial, controle de inadimplentes e muito mais. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo telefone 8498118800 e siga-nos no Instagram para sempre receber dicas práticas e valiosas. Link BPO
1: Estamos de volta 7 horas e 46 minutos
0: Pois é, e a gente vai para Ronda Policial, Natal é considerada alvo, na, uh, foi alvo hein? na maior operação da história da Polícia Federal no combate às drogas. Vamos lá, assunto para Jackson Damasceno
4: Polícia, com Jackson Damasceno, o da massa. Oferecimento, ótica ideal, a única no centro da cidade com estacionamento gratuito e encaminhamento para exames oftalmológicos. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. E mais, entregamos onde você quiser. Ótica ideal, Edifício Barão do Rio Branco, Loja 5, Cidade Alta, WhatsApp, 988413372.
0: Jackson, foi a maior operação do combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas São, são dois enfoques nessa, nessa luta contra as drogas né? Às vezes a operação contra mesmo o tráfico e também o uso do dinheiro O que é resultado dessas operações de tráfico E por que, é que a operação de ontem é considerada a maior da história da Polícia Federal? O
6: Jackson Damasceno, bom dia Bom dia, Jorge, pelos números são impressionantes, não só da estrutura aplicada, como dos mandados obtidos e do resultado conseguido a partir da operação. Para você ter uma ideia, foram 217 mandados, é, sendo de 151 de, de busca e apreensão em 10 estados do país. No Rio Grande do Norte, no meio, aqui na capital, onde foram cumpridos três de busca e apreensão e um de prisão. Além de mandados no exterior, por exemplo, países como é, Espanha, Colômbia, Portugal e Emirados Árabes. 400 milhões de bens foram sequestrados e investigados. É, então, é, o vulto da operação, o alcance dela, é, fez com que ela tenha sido considerada a maior da história da Polícia Federal, no que diz respeito a combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Como então, você teve falou.
0: cooperação, só para pontuar teve cooperação internacional, né? ah, Sim, ah, mandado, cumprimento, pedido, cooperação
6: em outros países. Né? Exatamente, como você bem falou, o tráfico gera um dinheiro, um dinheiro volumoso, e esse dinheiro, para não dar na vista, ele precisa ser lavado. Então, é comum que os traficantes utilizem dessa tática para limpar o dinheiro e fazer com que ele possa circular do comércio sem deixar rastros, de que ele é obtido através do tráfico de drogas. Por isso, essa cooperação internacional já, que muito do nosso entorpecente é mandado para outros países, assim como o processo de lavagem de dinheiro. Então, repetindo, Espanha, Colômbia, Portugal e Emirados Árabes foram países cujas cidades foram alvos, cujas algumas cidades foram alvos da Operação Enterprise, como ela foi batizada. Para você tem uma ideia, foram 50 toneladas de cocaína apreendidas é, apreendidos e, além disso, foram utilizados quase 700 policiais federais e mais 30 servidores da Receita Federal. É uma investigação que vem há dois anos e teve como os portos é, mais utilizados o de Santos e o de Paranaguá. Só que no Rio Grande do Norte foram apreendidos, nos últimos tempos, mais de seis toneladas no Porto de Natal. Ah, o esquema de lavagem de dinheiro de ósseo, segundo a PF, envolvia multimilionários aqui do Brasil e do exterior, Uh, empregando várias pessoas como laranjas, empresas de fachada, para dar ar lícito a esse dinheiro resultado do tráfico de drogas.
0: No caso do Rio Grande do Norte, Jackson Damasceno, pelo menos dois grupos estão sendo investigados de embarcar a droga para a Europa,
6: não uh, Jackson? Exatamente. Não foram dados mais detalhes, mas foi divulgado que aqui no Rio Grande do Norte dois grupos estão atuando nesse, é, atualmente, no envio de drogas pelo Porto de Natal Principalmente para a Europa A Polícia Federal não dá muitos detalhes De sua investigação, mas essa informação Também foi confirmada Uma prisão e três buscas e apreensões Três mandados de busca e apreensão Foram realizados em Natal durante a operação
0: A gente espera que o equipamento Que foi recentemente instalado no Porto de Natal O scanner, né? Tão esperado, dê resultado E consiga inibir Mais ainda uh, O embarque dessa droga para a Europa. Não consegue acabar, não, né? Porque o traficante ele consegue mil maneiras, né? De fazer esse tráfico. É, se não tá dando certo aqui, vai para outro ponto, vai escorrer de outro jeito e assim segue a humanidade. Jackson Damasceno. Jackson, paraibano foragido da justiça, é preso no interior aqui, aqui do Rio Grande do Norte.
6: Pois é, é verdade. Isaac, Isaac, que é o Soares da Silva, de 23 anos, Jorge? Ele é natural da cidade de do Rocha, ali na querida Paraíba. Ele foi preso ontem de tarde numa operação de policiais civis e militares na cidade de Areia Branca, na Costa Branca aqui do nosso estado. A polícia checava uma informação é, de violência doméstica, sendo que Izaquiel é acusado de espancar e manter a companheira em situação de cárcere privado. Eles moravam na zona rural de Areia Branca, segundo informações, a mulher não podia sair de casa Onde morava com ele dois filhos menores. Por volta das quatro da tarde de ontem, ele foi localizado no povoado eh, rural, no um povoado de entrada, mesma região onde residia, e, numa conversa com uma mulher, a polícia recebeu a informação de que eh, Zaquian era foragido da Paraíba. Isso foi constatado através de um contato e através da pesquisa eh, na Justiça da Paraíba, e ele foi conduzido à delegacia do Polícia Civil de Areia Branca. Depois dos procedimentos de prática, foi enviado ao sistema penitenciário onde deve pagar pela pena.
0: É isso aí, Jackson Damasceno, obrigado pelas informações. Até amanhã com a nossa ronda policial. Valeu.
6: Um grande abraço a você de hoje a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Jornal 96.
1: 7 horas e 53 minutos. Olha, os
0: pesquisadores afirmam que o Brasil já iniciou a segunda onda da doença. Esses pesquisadores dizem que a falta de testes de uma política de saúde centralizada e de isolamento social agravam a situação. O país registrou 344 mortes por Covid na segunda-feira. Vamos aos números atualizados com Gerlani Lima. Bora lá, Pois é, de hoje,
1: 344 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 169.541 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados desde o início, são 6.088.004 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 17.585 desses confirmados no último dia de hoje. 11
0: estados tiveram alta na média móvel de óbitos uh, que, número referido por gelândia agora há pouco. Uh, vamos lá. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e o Ceará. Rio Grande do Norte também aparece em listas aí com um alto crescimento. Principalmente na capital, né, Gerlane Lima? Isso. Olha, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu uma investigação sobre a denúncia de que 6,8 milhões de testes para a Covid-19 estão em vias de irem para o lixo, por fim do prazo de validade, com prejuízo de 290 milhões de reais, minha gente. 290 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro disse que os testes já foram enviados para os estados e municípios e que se algum deles não utilizou, deve apresentar seus motivos. Mas, segundo reportagem do Estadão, o material ainda está em instalações do governo federal no estado de São Paulo. Uh, agora vamos falar de retorno às aulas presenciais na rede estadual de ensino. Gerlane.
1: Isso, Diógenes. O governo do Rio Grande do Norte marcou o retorno das aulas presenciais no Estado para o dia 1 de fevereiro. Essa é a previsão. O compromisso foi assinado ontem com o Ministério Público do Estado e também em um acordo, né? Em um termo de acordo extrajudicial e também foi assinado com a Defensoria Pública. No documento foram determinadas as medidas necessárias para que as aulas presenciais em todas as escolas estaduais retornem nessa data prevista. E aí, de acordo com o documento, isso só não deve ser cumprido apenas e tão somente na hipótese de não ser recomendada a retomada das atividades escolares presenciais nesse período, pelas unidades sanitárias aqui do estado e também a, mediante a prévia apresentação do parecer técnico descritivo da situação epidemiológica no Rio Grande do Norte. Nesse caso, uma nova reunião será feita para decidir uma nova data. Esse termo diz que para o retorno das aulas acontecerem nesse período o Estado se compromete até o dia 20 de janeiro em realizar reformas e adaptações na estrutura predial das escolas da rede estadual é, são recomendações necessárias de ordens ao cumprimento das exigências contidas no protocolo sanitário e por isso até o dia 30 de novembro o governo deve concluir os processos licitatórios para adquirir insumos como álcool em gel, máscaras é, dispensadores e termômetros também para as escolas. Isso porque no dia 20 de janeiro, segundo o documento, as escolas estaduais já devem ter a estrutura adequada, dispondo desses insumos e materiais, além dos equipamentos de segurança sanitária e também devem estar organizadas fisicamente com aquela sinalização, faixas e cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e também processos de higienização. Os professores e servidores que apresentarem, claro, qualquer indicativo de Covid ou tiverem contato com pessoas com a doença devem ser testados a partir do dia 11 de janeiro, essa é a recomendação. O termo indica ainda que até o dia 18, são vários prazos, até o dia 18 de dezembro, ainda este ano, deve ser feito um diagnóstico da comunidade escolar para ter ciência aí dos aspectos de saúde e também emocionais dos professores, alunos e funcionários. E a intenção é saber se há profissionais em grupo de risco, se tiveram um Covid ou contato com pessoas próximas ou até quem perdeu parentes. Com a doença, esse diagnóstico ele tem que ser feito ainda esse ano Então, por isso o documento aponta que até 25 de janeiro O Estado deve contratar professores e profissionais Para substituir os que pertencem aos grupos de risco E não vão retomar as atividades presenciais De onde a gente vai acompanhar, porque essa data pode mudar É um
0: assunto bastante complexo, tem bastante. muitas variáveis né Muitas coisas que comprometem o funcionamento normal de qualquer unidade de ensino. Né? Esse ano é um ano perdido, apesar de algumas autoridades dizerem que muita coisa foi minimizada, mas foi um ano muito complicado, principalmente para a turma que está se preparando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, né? o Enem. Então, muita gente perdeu, principalmente nas escolas públicas. Uh o ritmo, né, o andar da carruagem, a preparação adequada para se fazer e seguir em frente na preparação, na educação. Muito complicado.
1: E a gente sabe, de órgãos que mesmo que as aulas retornem nessa data que está prevista, as coisas podem mudar, porque depende do acompanhamento epidemiológico do Estado. Tão falando em
0: segunda onda. Em né? segunda
1: onda, exatamente. Na verdade, a gente já tem acompanhado em algumas escolas privadas que retomaram e precisaram... É, é suspender as aulas novamente, então se a situação epidemiológica recomendar, por exemplo, que haja um rodízio, que tenha suspensão de algumas turmas por causa de aglomeração, o Estado vai ter que fazer um rodízio entre as turmas, enfim, tudo pode mudar, tudo tem que ser acompanhado. É um cenário, na verdade, que é acompanhado e adaptado diariamente.
0: Ok, obrigado Gerlane Lima pelas informações. Olha, seu condomínio está preparado para 2021, você se sente seguro no seu condomínio? Você sabia que os custos com a portaria geram um dos maiores impactos para qualquer unidade, acumulando despesas com salário e encargos? Mesmo assim, né, essa, essa portaria presencial, vamos dizer assim, não garante total controle e segurança para o seu prédio, é o que diz aqui a UTS. Hein? Por isso, a UTS Segurança oferece a portaria do futuro, que reduz em até 60% os custos. Conheça a UTS Segurança, faça um projeto personalizado sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. Não feche negócio sem conhecer a UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS. O telefone, o WhatsApp aí. Anote 996649221. 9966421. 9221. Vamos para uma rodada aí dos nossos ouvintes. Jorge Fernandes, a turma do WhatsApp e a turma do telefone também, a turma que está acompanhando o Jornal 96.
3: Vamos lá, um abraço aqui para o Vinícius de Morro Branco, curtindo aqui. Vamos tomar o um café, ele colocou uma foto aqui belíssima. Tem até uma sopinha, rapaz. Pão. Um, uma sopinha é, de, de manhã. manhã. Eu uma sopinha à noite. Pois né? é. Todos os dias. A Sônia Maria, a Evânia de Cidade da Esperança. Um abraço também aqui para o meu querido Nunes Vigilante, a Carmen Cláudia, também participando aqui com a gente. E um abraço aqui também para o Ivo Godeiro, ele que está mandando lembranças aqui para o Edmo, disse que jogou com ele no JL aí. Daqui a pouquinho o Edmo vai falar aí, do Independente de Burrão, esse é o time aí que ele jogou <risos> com Às
0: vezes me liga à noite, querendo fechar alguma entrevista, alguma coisa do Jornal 96, aí demora... A falar comigo, porque na hora da sopa, oh, eu assim, a minha sopinha, aí ela, ah, tá certo, entende, né? <risos> Gerlane Lima, a turma do YouTube.
1: A Michelle, aqui da Lock Decor, que tá acompanhando o Jornal 96, Diógenes. O Tutu da Viola, também na audiência. Tutu da Viola? Tutu da Viola, aqui é acompanhando. Nome, né? É, Tutu da Viola. Rudinei Oliveira, também, sempre acompanhando o Jornal 96. Eduardo Reis, o José Evaldo. O Márcio Marcelo Freitas, também acompanhando. Carlos Henrique. uma
0: bacana, turma diferente,
1: inclusive. Turma diferente, né? é. O Dencio Pimentel, Neto Félix, turma boa aqui, ligada no Jornal 95. É isso
0: aí. Agora vamos falar de eleições, as doações durante a campanha eleitoral com indícios de irregularidades, possibilidade de desvios, inclusive, o bolso de algumas figuras, né? Somam mais de 60 milhões de reais. Quem traz pra gente essa informação hoje é Ohara Oliveira, no Estúdio Cidadão.
4: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira.
0: Vamos lá, Ohara Oliveira. Esse é o custo que às vezes não está contabilizado no valor do voto, né?
7: Pois é, tem até morto doando. É <risos> tem mesmo, até morto doando. De é o seguinte, Diógenes, bom dia para você, bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Foi um levantamento, né, concluído pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, que apontou a indícios, né, são indícios ainda de irregularidades nas prestações de contas dos candidatos em todo o país, aí sem especificar por estados, né, pelo menos isso não foi divulgado, das eleições municipais aqui, né, desse ano de 2020, que ultrapassam, como você disse aí, mais de 60 milhões de reais. Essa foi a quarta rodada, esse levantamento foi o quarto levantamento aí de identificação de indícios de irregularidades feito pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. Esse núcleo é composto aí por representantes do Tribunal Superior Eleitoral e de outros seis órgãos federais, como, por exemplo, a Receita Federal do Brasil, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF, o Ministério Público Eleitoral, a Defensoria Pública Federal, o Tribunal de Contas da União e também o Ministério da Cidadania. Segundo esse último levantamento especificamente, a maior ocorrência de doações realizadas aí por pessoas sem emprego formal registrado, aí, cu cujas inconsistências somam mais de 33 milhões e envolve aí o número de 9.068 doadores. Quer, quer, dizer, quer
0: dizer, o camarada desocupado, desempregado, doando valores expressivos na campanha eleitoral. Isso está me cheirando a laranjinha. Oh. Ah, dá pra fazer suco com essa turma oh, aí, viu? E como
7: dá, viu? Tome suco. Muito em claro, seguida né? aí nesse relatório aparecem 1.981 doadores com renda incompatível com o valor doado aí, quer dizer recebem pouco, mas doaram muito. Essas doações realizadas por essas pessoas ultrapassam 17 milhões de reais. O relatório, ele mostra ainda que 1.745 fornecedores sem registro ativo na junta comercial ou na Receita Federal receberam 3,3 milhões por serviços prestados durante a campanha deste ano. Há ainda 1.289 fornecedores que possuem em seu quadro societário pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa família. Outro dado relevante, Diógenes, é a identificação de 1.227 pessoas assistidas pelo Estado, aí inscritas em programas sociais de auxílio, né, para subsistência, como por exemplo o Bolsa Família e que nessa condição também efetuaram doações financeiras no montante de 573 mil reais. É
0: bom essa turma ficar ligada porque uh, com a informatização das instituições, com o cruzamento de dados, essas inconsistências, inconformidades na prestação de contas e no gasto do dinheiro público nas campanhas eleitorais, acaba surgindo, aparecendo. Então, essa turma que andou fazendo isso, tenha cuidado para a Polícia Federal não amanhecer na casa. Como recentemente fez, fizeram aí, acho que a semana passada, uma operação que tinha a ver com a eleição agora já, o gasto de, durante a campanha. Então, tenham cuidado aí, porque. Não é denúncia, não. Denúncia de adversário, do município, não. São os cruzamentos de Receita Federal, das instituições, da, 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 de tudo, hoje, inclusive da Justiça Eleitoral, O Raro Oliveira.
7: Pois é, você imagina aí, gente que recebeu auxílio emergencial pegando esse dinheiro e doando para político. É. é o fim da picada. É o, o fim da mais Mas a gente,
0: antes da eleição, lembra? Foi, foi assunto aqui de O Haro Oliveira, no Estudo Cidadão, uma turma que candidata que estava recebendo, recebendo auxílio emergencial e com patrimônio na média de 300 mil reais chegando, gente a ser milionária, com mais de 2 milhões de reais em patrimônio, a gente... Foi notícia aqui no Jornal 96, antes da votação no primeiro turno.
7: Pois é, e o mais engraçado, de hoje desse levantamento, desse relatório, é que foram encontrados 15 doadores no sistema de controle de óbitos, né? Que, apesar desse fato, mortos, né? Apesar mortos. desse pequeno detalhe delas estarem mortas, elas teriam doado uma quantia total superior a R$ 19 mil, reais, é. direto do além. Só
0: quem não podia fazer isso do tempo dele, né? era o Dorico Paraguaçu, que durante toda a novela, o bem amado, tentou inaugurar um cemitério e não conseguiu porque faltava morto, né? Então, seria complicado para ele dizer que o morto contribuiu com a campanha dele. O grande Dorico Paraguaçu, que fez sucesso na televisão, brasileira o Raul Oliveira é,
7: são dados expressivos né, Esses resultados dessa quarta rodada de indícios de irregularidades eles já foram encaminhados aos tribunais e cartórios eleitorais né como informação de inteligência e direcionamento de fiscalização das contas então a partir desse levantamento os juízes eleitorais eles podem determinar diligências aí para comprovar ou não a procedência de indício aí de qualquer irregularidade e utilizar essas informações para fins de exame e julgamento da prestação de contas. Contas da campanha eleitoral.
0: É isso aí, Hora. Se um dia eu morrer e você precisar de doação <risos> eleitoral,
6: <risos> nem morto,
0: nem morto eu vou fazer isso com a minha amiga Raro Oliveira, que deu um show de informação hoje aqui no Jornal 96. Por favor, palmas pra ele.
7: Palma <risos> Até amanhã, amanhã de Um abraço.
0: Nem morto é uma...
1: outro. <risos> 8 horas e
0: 8 minutos. o Jonatas Carneiro aqui do YouTube está dizendo: engarrafamento gigante no prolongamento da Prudente de Moraes, sentido natal. Aliás, esse engarrafamento ele é rotineiro, rotineiro, né? O, é de o Gelando de Lima. Ele é que a quantidade... vem ali. É, da Satélite Isso.
1: Né? Exatamente. do Felipe Camarão
0: também quando
1: né? tem algum acidente piora mas como está chovendo deve ser por isso isso também. isso,
0: quando é verdade tá todo cuidado é pouco hoje todo mundo está chovendo em Natal desde as primeiras horas aliás desde a madrugada né? e agora a gente vai ter uma chuva de informações sobre o futebol hein? Libertadores Flamengo Atlético Paranaense e Santos entram em campo nesta terça-feira Edmo Sinedino
4: Esportes com Edmo Cinedino
0: Cinedino, vamos lá vamos. Desses três aqui Flamengo, Atlético Paranaense, Santos Quem tem mais
2: chances De lograr êxito nesta terça-feira? Eita, perguntinha difícil Eu sabia que
0: você quer facilidade é comigo Olha, Essa ah, é Pergunta de Enem
2: É, de Enem, é difícil O Atlético Paranaense pega ninguém menos do que o River Plate e o Atlético Paranaense, como a gente falou no começo do programa de hoje, desfalcado de nada mais, nada menos que seis jogadores por conta da Covid-19. Até o goleiro Santos, que foi convocado para a seleção, é o grande desfalque dessa partida é, do Atlético Paranaense. O River Plate, todo mundo sabe da força dessa equipe, vice-campeã da Libertadores do ano passado e sempre postulante ao título. O Santos, de hoje, esse jogo do Atlético Paranaense, começa às 19:15. E terá a transmissão da Fox, para informar os nossos ouvintes. O Santos enfrenta o LDU, Liga Deportiva Universitária do de Equador, lá em Quito, capital do Equador.
0: Ah, sempre Quito! Sempre! Que... Entre, nunca mudou. Né? Pois
2: é. Esse jogo de hoje na é 19 e 15 o Santos sem Cuca, doente, técnico, Covid-19. E o goleiro João Paulo, grande destaque do Santos, não joga. O garoto Johnny vai pegar essa batata quente. Que nunca disputou uma Libertadores. Seu primeiro jogo de Libertadores é. é logo contra o campeão do primeiro turno equatoriano LDU, que está muito bem. O terceiro jogo de hoje, esse jogo é, Santos e LDU, era a transmissão da Fox. Deixa eu corrigir aqui. Até Paranense River terá a transmissão da Comebol TV, via pay -per view. A Fox transmite Santos e LDU. E Racing e Flamengo terá a transmissão do SBT, canal aberto além da Fox.
0: E esse jogo é um jogo importante para o Rogério Senna.
2: Demais. É,
0: um bom resultado hoje contra o Racing Isso. vai consolidar o trabalho do Rogério, 108. que já começou a dar um jeito na defesa do
2: Flamengo,
0: nesse último jogo, é, voltou aquele padrão de jogo Isso. da época do Jesus, Exatamente. né? Exatamente. Chegou 100% ao que era Jesus, é. mas melhorou muito o Flamengo. Agora, essa partida hoje, Cidadino, é fundamental para consolidar talvez o, o, a trajetória do, do Cerno. Rogério Senna e do Flamengo.
2: Exato, Você de acha isso? Eu também acho. É um jogo importantíssimo, aquele tipo de jogo que dá moral ao treinador, que dá moral ao time. Flamengo enfrenta o Racing. O Racing da Argentina no campeonato argentino vem quatro derrotas consecutivas, mas é o Racing da Argentina, é uma das cinco equipes mais importantes do futebol do, dos argentinos, dos hermanos e uma das mais importantes do futebol sul-americano, é um clássico esse jogo será no estádio El Cilindro, o Flamengo volta a ter Gabigol à disposição, né? mas em compensação ainda não tem Pedro, ainda não tem Rodrigo Caio, ainda não tem o Tiago Maia e nem o, La... e nem o Rodrigo Maia, esses três então, desfalques. Tem vários titulares aí. Exatamente. Né? O jogo de hoje é às 21 horas e 30 minutos e terá a transmissão, como eu falei, da TV aberta SBT e da Fox Sports na TV fechada. Pois e é, olhos. isso é libertadores, libertadores é
0: importante, amanhã a gente vai trazer os resultados aqui isso. mas antes da gente continuar a coluna do Edmundo Sinedino, uhum. eu queria informar que no sábado, dia 28, é dia de curtir Beto Barbosa, Beto Barbosa, Beto Barbosa
2: aqui fala pra mim
0: falo que você disse
5: Canta tá aí! Nossa, bora!
0: Rapaziada, comecei,
3: chamei! Apesar de eu gostar, mas era muito pequenininho, eu não peguei a, a letra, viu, hoje? <risos> É, não pega ah,
6: <risos> Pois é, Jô de
0: Beto Barbosa, Messias Paraguai, TT Pessoa e Circuito Musical. Festa começa a partir das 17 horas no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, hum. Avenida Rodrigues Alves, Tirol, Natal. Isso. As mesas estão à venda na loja The Story, de história, Avenida Hermes da Fonseca, Tirol. E também no site, anota aí, www.outgol.com.br. .com.br vou repetir: www.outgo.com.br Mais informações também tem um número aqui: ó 41 41 80 50. 41 41 80 50. É o é WhatsApp também, né? Todos os protocolos estão sendo é, seguidos: os protocolos de biossegurança, um distanciamento de 2 metros de uma mesa para outra, a ferição de temperatura, álcool em gel. Em todas as mesas, isso é permitido a entrada com máscara. A turma Nossa. da organização está prometendo uma mesa para sortear na sexta-feira aqui no Jornal 96. Então, a gente vai sortear uma mesa para o show do Beto Barbosa. Quem gosta do Beto Barbosa, do Messias Paraguai, TT pessoas, e Circuito Musical, é, tem essa, essa, essa oportunidade, vai ser no próximo sábado, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, a partir das... 17 horas, tá será,
2: bom? Será que um tal de Priquitinho vai estar tá lá, hein, é, Com certeza, ah, vai tá, com priquitinho, priquitinho vai estar
0: tá lá. Priquitinho. Aliás, foi ele que prometeu a mesa aqui, pra filho. gente sortear, então o Priquitinho é, vai estar tá aqui na sexta-feira, <risos> pra sortear a
2: mesa que, segundo ele, está disponibilizando. Venha, né? viu, é. Priquitinho? Venha, venha.
0: É. <risos> Sinedino, assim, né, hum. tem um ouvinte aqui, Sim. que está trazendo uma informação, Sim. que aí, é, é, ontem você informava que a série D terminava esse ano. Aliás, eu é, perguntei.
2: É, eu, eu, eu trouxe anotado para é, corrigir. Eu perguntei Exatamente. Se terminava hoje. E aí é, o Marcelo isso. Oliveira está
0: dizendo que só em... 7 de fevereiro. Pois é, fevereiro. Eu, eu que... trazia
2: essa informação para corrigir, que eu disse ontem que terminava esse ano. É. Não, eu perguntei. Foi esticado. Mas a gente... 24 de fevereiro é a série A, 30 de janeiro a é série B, 31 de janeiro é a série C e 7 de fevereiro é a série D trouxe essas informações anotadas aqui para corrigir, porque ontem eu claro, disse que terminava que, esse que ano, e a gente agradece. Muita informação, e o Marcelo Oliveira oh, aquele abraço, nosso valeu Marcelo aqui, Obrigado. sempre
0: participando, o Marcelo sempre traz informações aqui sobre Muito o esporte, bom. o futebol,
2: é, acompanhando, ok? 7 de fevereiro que foi esticada Eduardo, as datas.
0: hoje, 100% só Jesus. Só Jesus. Jesus, o e técnico. Sempre o sempre técnico. técnico. Não, e, e o verdadeiro, né? Claro, também, né? Esse aí é 100%, 100%, 100 total. Né? Ah, Jesus. Valeu, Por Eduardo falar... Melo. Vamos lá. Vamos então, agora, vamos hum, para outro assunto aqui. A série D. Que é a série D. Que que a gente estava falando aqui da, da, das datas, Exatamente. né? Exatamente. Ponto igual, vence o Coruripe, de, de Sergipe, né? É. E ainda tem... Da tiros, Alagoas. Aliás, da Alagoas. Das Alagoas. Coruripe, é pertinho, vizinho. É. É, Potiguar vence o Coruripe de Alagoas e ainda tem chance de classificação na segunda fase, para disputar a segunda fase, né?
2: Exatamente, Dior. Olha só uh, o interessante que eu falei isso aqui ontem, né? O Potiguar ontem venceu o Coruripe de 5 a 3, jogo realizado no Frasqueirão, jogo de duas viradas, o Potiguar fez 2 a 0, tomou uma virada 3 a 2, depois virou para 5 a 3. Com esse resultado, o Potiguar de Mossoró fica na quinta posição, mas na última rodada, se ele venceu o Frei Paulistano, e se houver um tropeço do Cururipe contra o Vitória da Conquista, o Potiguar de Mossoró se classifica na quarta posição e pode enfrentar o América Futebol Clube na próxima fase. Pode dar ABC e Globo. E América e Potiguar de Mossoró na próxima fase, já a fase de mata-mata. No cruzamento. E, né? Exatamente. Primeiro contra o quarto de um grupo, primeiro contra o quarto do outro. Vira o então, um um campeonato um Então, campeonato de Potiguar. <risos> pois é, Deus. Aí <risos> Essa possibilidade existe. O ABC hoje é líder do seu grupo. Fecha o os quatro?
0: Conseguem se classificar? Eu acho né? que, que sim, até... acho.
2: a BC e a América já estão classificados né? uhum. Ponto igual Muita gente falava aqui, até pergunta do Jorge uhum. Sobre a chance do, do Globo. Globo O Globo só depende dele Se vencer em casa o Atlético de Cajazeiras O Globo está classificado em quarto lugar Porque a briga é justamente com o Atlético de Cajazeiras uhum. O Ponto igual de Mostra Está um pouquinho mais difícil Porque ele tem que vencer o Frei Paulistano E ainda torcer pelo um tropeço Um empatezinho aí do Coruripe Que joga em casa contra o Vitória da Conquista então mais a chance existe Porque o Frei Paulistano não está bem E o Vitória da Conquista pode sim é atropelar a vida Da equipe do Coruripe A gente o vai vitória ficar nessa conquista, conquista. Pode conquistar pode conquistar a, doença, a vaga. Já? É, é, Acho é, 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 que o Vitória é, é. da Conquista Já é um dos clubes classificados Na segunda fase, é, é. mas ainda é, é. precisa Cara, De mais, mais coisas Conquista, perdendo, sabe ah. é. o Não faz muito. juiz ao a
0: nome vitória, né?
2: vitória. Você botar Conquista, conquista sempre né? Você, Vitória é. da conquista
0: Conquista é. da vitória Não, não, não
2: foi <risos> <Pensa risos> feira ainda, tenha calma olha,
0: Só, só para informar ainda,
2: Só para informar de Libertadores que É claro que amanhã tem Libertadores Amanhã tem Inter e Boca Juniors Amanhã tem Delfim E Palmeiras, exato E na quinta-feira tem o Guarani do Paraguai contra o Grêmio São os nossos seis, seis representantes é, Na Libertadores, na Libertadores. Né? É é Engraçado feita, que né? um Vimos um oito esse ano. Vimos né? oito. Aí saiu saiu o Corinthians na primeira fase e o São Paulo saiu depois. o São Paulo, São Paulo ainda Oi. disputou a Sul-Americana. Exatamente.
0: Né? Ou está disputando? Não, não, já ficou fora também. Já está fora.
2: Né? Só tem Vasco e Bahia. Bahia, São inclusive,
0: Paulo joga que hoje. Tá, que está crescendo. É, na competição do, do Brasil brasileiro, né? é o
2: brasileiro. Ainda é o melhor aproveitamento da, da, do campeonato brasileiro da Serial São Paulo, apesar do empate com o Vasco na última rodada de hoje. Sim, né,
0: Dino, é, hum. A gente prometeu voltar ao assunto no final da edição. É, uma segunda onda de casos de Covid atinge o futebol brasileiro. Depois do episódio de contaminação ocorrido no início da retomada da competição, né, das é. competições nacionais, é, contaram-se no final de semana... Pelo menos 60, 60 atletas, atletas
2: ficaram fora
0: afastados por testais na série A. Em série A, só série A. Série a. Chegou a 12, com isso, o número de clubes, clubes. De clubes com casos da doença, no total de 20. Exato. Dois treinadores também contraíram o vírus. Esse Exato. é o cenário da Série A. Imagine, Imagine. esse cenário na Série B, B Série C, C, C e série D. D que tanto tem esses fotos todos como a gente vem falando Exato, cinevino
2: exatamente hoje e essa testagem é, eu acompanho aqui em Natal é feita somente nos clubes os seus jogadores e sua comissão técnica e os outros e os repórteres e o hotel e todo e, todo, e toda e a cadeia verdade, toda a né? cadeia acompanha que acompanha a,
0: a operação do futebol pois né?
2: é quem faz a cobertura quem chega no hotel os repórteres que chegam para entrevistar do jogo, chegam segurança, segurança dula é muito complicado. A é. situação... E Deviam é...
0: aproveitar esses testes que estão boiando lá em São Paulo, que vai dar um prejuízo de mais de 200 milhões de reais para distribuir pros clubes aí. Pois série é. A, Série B, Série D. Fica a dica
2: aí. Fica a dica.
0: Fica... Tá, tá vencendo aí? Tá. Distribui logo aí pra CBF, é rapaz. Desse... Faz, uma operação, uma dessa... faz uma
2: operação de guerra aí. Combina é. com a CBF para gastar alguns milhões também. A CBF tem dinheiro é. demais para fazer tudo isso. Não tá faltando
0: teste não. não Esse faz, teste faz, daí, é... Todo mundo aí que tá envolvido com o futebol. Então é uma situação complicada,
2: né, diferente
0: e muita gente está falando até em interrupção, interrupção do campeonato mais uma vez. Bom, é,
2: mais uma vez, eu acho de hoje que essa, essa, essa vontade vai crescer porque a cada rodada aumenta o número de, de, de casos de Covid no Campeonato Brasileiro da Série A. É impressionante. De ontem para hoje, o Atlético Paranaense perdeu seis jogadores. Vai jogar desfalcado hoje contra o, o, o River? De seis jogadores. O Santos vai sem ser o treinador e sem ser o goleiro principal. O Flamengo vai sem Pedro. E olha que o Flamengo não estava naquela relação dos 12 clubes, então e são gente, 13. E
0: a gente tá falando dos jogos e os treinos. E os treinos. E os treinos
2: né? <risos> Lembrar categorias que de base. futebol
0: é esporte de contato. Exato. Contato. Então um
2: problema maior do futebol de hoje é que os jogadores, ele atua no domingo e na segunda ele tem folga. E nessa folga, aí volta na terça-feira sem atestagem. Aí convive com os outros, como aconteceu no ABC caso de por conta de folga quando o jogador volta contaminou. Então é uma situação muito delicada, muito difícil. É, precisa ser repensado.
0: Eu que a CBF vai debater esse
2: assunto. Vai com certeza.
0: Não sei o que vai fazer, né? É. A partir Mas dessas você não cobranças. não acredito em interrupção. Não acredito. Você não acredita?
2: Não acredito pelos interesses todos envolvidos. Não acredito em interrupção. Mas que a situação está ficando muito, muito dramática. Está. 60 jogadores de hoje. No final, no de, semana. final de semana. No final só. de semana só. E depois desse final de semana, jamais jogadores. Por exemplo, os do Atlético, jamais dois. E dos 20
0: clubes que disputam a Série A, 12, 12. tiveram problemas, casos da doença esse ano, agora esse nessa ano. retomada do Exatamente. futebol. Exatamente. Mais da metade mais da metade. Existiram surtos da doença em seus em suas que são em seus 20,
2: equipes. Que são 20 que disputam a Série A então 12 desses, desses 20 Não, 12.
0: 60% quase 60%, eu, 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 60 é. dessa, dessa turma é isso aí. sinadinho mais alguma coisa na sua agenda
2: esportiva? Não, Deus. só mandar um abraço muito especial pro, pro, pro Ivo Godeiro e fazer um, um lamento aqui, mas deixar minha nota é, de condolências para a família de Silvio José, não sei se você conheceu de hoje, ele foi repórter da, aqui, da Rádio né? Poti, meu querido amigo faleceu eu, até Paulo ontem Tassiso, infarto, Cavalcante
0: que eu sigo hum. nas redes sociais, jornalista, foi meu chefe na tribuna do Norte, né Paulo Tarcísio, onde ele Paulo fazia Tassiso. esse registro pois é né? da morte do, do, do Silvio né? é
2: uma pessoa muito querida, um cara muito simples muito simpático, muito amigo a gente
0: tem algumas perdas né, nessa questão da cobertura várias, esportiva várias semana perdas. passada Genésio a Genésio Pitanga era um repórter policial mas também atuava no esporte também, né? Faleceu. também, também é, trabalhei com o Genésio na época da TV Ponta Negra quando apresentei lá o Jornal do Dia né então, Genésio faleceu na semana passada e ontem é o Silvio, Silvio, né? José. Foi Covid também?
2: Deus Não, teve? um infarto fulminante.
0: Infarto. Qual era a idade dele?
2: Né? Ah, o Silvio era, devia ter uns 53 anos, 54, novo. novíssimo. Novo. Bem mais novo do idade que eu. Mais é, novo que é, eu. É. É. Silvio então, José. Gente muito boa. A gente deixa aqui Uma um abraço para a família. Um abraço, condolências. O Igor
0: Rafael família. de Oliveira Pereira. Está perguntando, de hoje, graças a Deus, deixou de ser flamenguista.
6: <risos> Não,
0: pelo, pelo que os. Eu, eu, eu sei, na, mas, mas não
2: não. Não. Não me avisaram ainda não, Pelo contrário,
0: agora não, que o Rogério não
2: chegou. Não mudou de e novo. E o Flamengo começou a ganhar. Vai ganhar
0: hoje? Eu vou deixar esse gostinho pra lá, não. O Flamengo Flamengo. Flamengo, Flamengo. É, Clevinho. Flavinho! Parabéns,
1: Flamengo!
0: Sempre Flamengo! Gerlane Lima! Ai, Jesus. Um abraço, em seu Zequinha. Seu Zequinha. Darei.
1: Hoje eu darei um sucesso
0: abraço. Sucesso é 33 anos. sucesso para ele. Diga que a gente aqui mandou é, boas vibrações para ele. Aí. No geral. Né? No geral. É. Obrigada. Porque ele tem principalmente saúde. viu?
1: Amém. É tudo que a gente precisa. E ele também. nesse
0: momento que a gente está vivendo. Geral. Verdade. A todos um bom dia. Obrigado a todos. Fique com a programação da 96 FM. Tem muito mais coisa aqui para você acompanhar. É. Então, tudo de bom. Amanhã a gente volta com o Jornal 96. Tchau.
4: Até amanhã. Tchau, tchau. Até
2: amanhã.